0: E aí turma, começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarta A quarentena pode ter flexibilizado, mas os cuidados continuam, certo? Sempre bom lembrar, lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer Lembrando a vocês que o PG Quarta é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geeks pra você. Acesse puxadinhogeek.com.br e fique por dentro de diversos assuntos. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem tá aqui comigo é Matinho. Fala aí, Matinho.
1: E aí, pessoal? Estamos aqui com mais um PG Quarta. Espero que vocês... Curtam aí, porque esse podcast de hoje vai ser daquele jeito, né, Victor?
0: Vai ser top! Fica aí com a gente! Tô to take my
1: throne above, but don't leave for me, 'cause this will be the. Labor of my
0: life. Legends
2: never die, when the world is calling you.
0: E hoje teremos um X1 com o K9, ou Beto Careca para os ítimos, ele é coach de Free Fire da Vivo Cade, o K9 é nordestino, vem lá de Paripiranga, interior da Bahia, e é meu calouro da faculdade, isso mesmo galera, o K9 fez engenharia civil junto comigo, Aqui na Universidade Federal do Sergipe. E a gente tá hoje aqui reunido conversando sobre esportes. O destino é engraçado demais, né, galera? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. K9 valeu demais estar aqui. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu já, enfim, dei uma introduçãozinha básica aí de você, mas eu queria que você apresentasse um pouco melhor aí pra galera. Fala aí um pouquinho de você.
2: E aí, galerinha? Meu nome é K9 no jogo, no Free Fire. Meu nome, é verdade, é Luiz Alberto. Como o Álvaro falou, eu fui calor dele aí, <risos> quebrou muita cabeça lá que ele viu e acabei ingressando aqui no, no ramo do Free Fire, as coisas foram acontecendo assim comigo, rápido, tanto é que ele falou que ele ficou surpreso até quando soube lá, me seguindo nas redes sociais, e é um prazer aqui, vai ser um prazer trocar ideia com vocês aqui, vai ser bastante divertido, tô até ansioso aí pra ver o que que vai perguntar.
0: <risos> massa, massa, velho, massa, ó, a gente não imagina nada, né, a gente tá na faculdade, e do nada... Eu vejo o cara, o cara é coach de Free Fire e eu tô aqui hoje entrevistando ele porque eu gravo um podcast sobre esportes. É, a vida é, é realmente uma, uma loucura. Mas, pra entender melhor sua trajetória, conta aí como foi que você começou no mundo de esportes e qual foi a sua jornada até você se tornar coach da Vivo K.
2: Então, assim, eu, diferente da maioria dos jogadores, eu não era desses que era fissurado em jogos eletrônicos, eu joguei CS, teve aquela época do CS de Lan House, que era uma febre, 1.6, aí eu jogava bastante com meus amigos, ia pra Lan House jogar, depois da aula, 5 contra 5 ali, jogava 2, 3 horas, e depois disso, quando eu comecei a estudar o pré-vestibular, eu parei de jogar, foquei nos estudos e tal, entrei na faculdade, e eu não, não acompanhava jogos eletrônicos, no máximo assistia um, um campeonato de CS, vez outro outra assistia alguma coisa de LoL, mas não jogava LoL. Aí o Free Fire, foi o que aconteceu? Eu sou do interior da Bahia, sou de Paripiranga. Eu fui morar na Caju, em República. Então, uma distância é mais ou menos de 120 km Então, eu não vinha todo final de semana pra casa. Eu ficava, às vezes, um mês lá sem em casa. E aí, para trocar ideia com meus amigos e tal, a gente falava em grupo né? De, de, de WhatsApp e tal. Aí eles começaram a convidar pra jogar Free Fire. Ó, dá pra gente jogar e conversar ao mesmo tempo. Trocar uma ideia, resenhar, dar uma risada. E, no começo, eu fui resistente. Eu não queria jogar disse, nada, pô. Jogar jogo de celular? Não tem tempo não pra isso, pô. Aí eles ficavam toda noite, vamos jogar, vamos jogar. E mandava um link lá no grupo. Aí eu ah, vou jogar hoje. Aí comecei a jogar, mais pra trocar ideia com os caras. Aí ficava fofocando ali, trocando ideia, sabendo a vida de um, procurando saber a vida do outro, como é que tá, e matando a saudade e jogando e se divertindo, jogando só pra rir mesmo. Jogava, ruxava de qualquer jeito, não sabia jogar direito. Aí essa brincadeira, querendo ou não, virou a rotina nossa. Sei lá, chegava à noite, todo dia, umas 10 horas da noite, quando a gente. Todo mundo tem obrigações, faculdade, as coisas e tal. Chegava mais umas 10 horas e jogava também à noite, duas horas ali, e virou uma rotina. Todo dia a gente fazia isso, pra trocar ideia, pra matar a saudade. E aí o jogo foi se profissionalizando, a gente foi crescendo, criou uma guilda, a Guilda Golpista, aí que todo mundo conhece. Começou a crescer mais. Aí no começo a guilda era só entre pessoas da minha cidade e da cidade vizinha ali, que era dos amigos que se conhecia, do futebol, do colégio. Aí com o tempo foi crescendo. Por exemplo, ah, eu conheço um cara que joga bem de outra cidade, ele convidava, ah, eu tenho um primo meu que é de Recife, que joga bem, bora, traga. Aí foi começando a crescer assim, foi assim que eu conheci o Cronos, que foi a, a dupla que fez comigo no começo e tá até hoje, ele é da Paraíba, mas ele era primo de um amigo nosso, aqui, que disse, ah, ele joga bem, a gente trouxe. E aí foi juntando, mas tudo, nada não pensava em nada ser profissional, a gente acompanhava stream, muito stream, que tem muitos stream de FIFA e a gente assistia à noite eu sou desde a época do Meta, então nessa época começou o campeonato amadores feito por stream, eram os maiores campeonatos que tinham a gente acompanhava, assistia aí com o passar do tempo esses streams começaram a abrir campeonatos pro público Tipo, não só pra aquelas guildas mais famosas que eles convidavam eles só soltavam o ID que no caso é o endereço da sala e a senha na live e a gente começou a conseguir entrar, aí entrava, jogava aí ganhava uma sala aqui aí na outra semana ganhava outra sala ali e, querendo... aí começou o nome da golpista aparecer assim aos poucos no cenário, apareceu, apareceu, e aí o maior string que tinha na época era o Godwin, que o campeonato dele era a Liga das Estrelas, a Amador era o maior campeonato que tinha, convidou a gente pra jogar, foi o nosso primeiro campeonato, a gente ficou em quarto, tipo, era um campeonato que só a gente era anônimo, o resto dos outros jogadores tudo já era conhecido, então aquilo ali despertou na gente que a gente podia sim ser profissional. Aí, depois dessa Liga da Estrela veio o primeiro campeonato oficial da Garena, que foi a, a Pro League Season 1, onde ele abriu as inscrições pra, acho que era 1.800 times, Todos os times amadores se inscrevia lá e o jogo selecionava pro ranking e tal, quem ia jogar, a gente foi selecionado. E aí, cada fase ia cortando a porrada de time, né? Começou com 1.800, aí depois ia pra 1.600, não lembro agora como ficava. Mas era até chegar em 36 semifinalistas, que aí já começava as transmissões no YouTube, os finalistas. E quando tivesse os 36 semifinalistas e quando tivesse os 12 finalistas, a final seria presencial em São Paulo. E aí a gente se classificou a final, no primeiro campeonato da, da Garena. Aí a gente foi para São Paulo, passou uma semana lá e faz daquele media day, faz o é, um marketing. Aí a gente foi a final despretensioso, Ah, vamos jogar essa final e vamos ver o que vai dar. Mas não, nem a gente era tão otimista que ia dar certo já no primeiro campeonato. Aí a gente foi vice-campeão da primeira Pro League, da Season 1. O Brasil dava duas vagas pro Mundial. Então a gente foi, se classificou pro Mundial, que era 15 dias depois. Ninguém tinha nem passaporte. Você viu que a gente tava nem confiando que ia passar. A gente foi tudo assim, ó, foi no, nos empurrão, tipo, ah, acontecendo a conta, tá dando certo, dando certo e a gente correndo. Velho, entre esses 15 dias da final, da final do Brasileiro pro Mundial, a gente nem treinou direito, era só correr atrás pra ter esse passaporte, que a gente não tinha passaporte, a teve que tirar passaporte da emergência, foi uma correria, o jogador reserva do nosso time não conseguiu tirar, a gente foi em quatro, isso também foi uma coisa que aconteceu, a gente foi em quatro, apenas, e... Um dos nossos jogadores ficou doente no voo, teve febre. com a gente foi deportado, quase teve que voltar, porque teve febre, teve que tirar temperatura. Só que interessante que quando a gente chegou na Tailândia, o jogo é de lá. O jogo foi originalmente da Tailândia. É, era um evento gigantesco esse mundial lá, cara. A gente chegou no aeroporto, recebido por, por milhares de pessoas, tá ligado? A gente chegou com a camisa da golpista, com o nomezinho do Fui Fire. todo mundo chegava para tirar a foto. Aí tinha a bandeira, eu mandei voltar a bandeira do Brasil. Aí o próprio pessoal do aeroporto que tava querendo lá a gente lá, falou com eles, um, eles mesmo deram um remedinho, aí a febre dele passou, a gente entrou, e aí foi de boa depois disso, mas um, lá na Tailândia é uma febre, cara, é mais do que no Brasil, tipo, a gente em supermercado, em qualquer lugar, a não tiver uma fila num caixa no supermercado, tem uma pessoa jogando, de qualquer idade, isso que me surpreendeu mais do que no Brasil, tipo, senhorinha jogando, o pai jogando com o filho, tipo, uma febre mesmo, aqui você sabe que é mais entre o público o adolescente, dos 20, 24, também 20, 30 mas lá de qualquer idade tipo, 20 senhorinhas jogando, de 60 50, avô jogando com neto, bem surpreendeu demais isso lá na Tailândia, a população toda abraça o jogo aí teve o Mundial, a gente jogou muito bem o Mundial, a gente ficou em quinto mas a gente chegou com chance de ganhar um campeonato até a última queda, no caso na última queda os seis primeiros estavam cotados para ganhar o sexto colocado foi quem ganhou a última queda e foi campeão Mundial então a gente passou uma boa impressão. Era um time amador. Já nos outros países lá da Ásia, os times que jogaram Mundial já eram profissionais. O próprio time brasileiro, o outro que se classificou, já tinha se fechado com a organização. E a gente foi como amador porque eu queria defender a camisa golpista. Ah, passei como golpista, vou mostrar golpista para o mundo. Então eu não assinei com ninguém antes de ir. Aí jogamos, tivemos dificuldades no time amador, normal. E fizemos uma boa impressão. Aí a gente já voltou esse campeonato para assinar com a Cade. A Cade já estava esperando a gente, com proposta, a gente assinou com a Vivo Cade. Aí... Foi a Pro League a 2, a gente foi visto novamente. E depois disso, eu resolvi virar treinador, deixar de ser jogador e virar treinador. Porque é, o meu papel tático no time sempre foi da estratégia, da qual capitão do time, gerenciamento também de tudo, de negociação do time, de definir de horário, marcar treino, tudo sempre foi comigo. Então, a gente chegou que eu estava ficando sobrecarregado, porque enquanto os meninos treinavam, sei lá, 8, 6 horas por dia, 10, só treinava 2, 3 e outras três, quatro, eu passava estudando o jogo, o padrão do jogo, analisando o adversário. Então a gente sentou e viu que era melhor eu me dedicar só a isso. E dar vaga para outro jogador entrar no time, para acrescentar mais jogabilidade. E eu de fora dar todo o suporte de estratégia, call, e é, organização de horários, contrato e tudo. E foi isso que aconteceu. Eu fui coach, aí na Pro League Season 3 a gente não foi bem, teve um imprevisto, teve um dia ruim, acabou caindo cedo. Aí veio o LBFF, no começo do ano, que já é outro campeonato agora, não é mais a Pro League, é um campeonato brasileiro mesmo, de Free Fire, onde todas as rodadas são presenciais, tem transmissão nos canais, no canal no Sport TV, no YouTube, na, na própria buia que é a plataforma agora de live da Garena. E com toda uma estrutura, o é um palco gigantesco, o maior da América Latina, lá no estúdio do Free Fire, para jogos eletrônicos. E aí foi um sucesso, nosso time foi muito bem, foi vice-campeão novo, se classificou para o segundo mundial, que seria na Indonésia. Mas aí cancelou por causa do Covid e tal. E eu fui eleito o melhor treinador do Brasil ali naquela competição. Nosso time jogou muito bem, até o time tinha sido reformulado um pouco, surpreendeu todo mundo. E, foi, e assim foi minha carreira, cara. As coisas foram acontecendo rápido. Do nada eu estava na faculdade fazendo estágio no TCC de uma disciplina. E quando eu fui perceber, eu já estava classificado para jogar um Presencial em São Paulo. Aí do Presencial em São Paulo, eu me classifiquei para o Mundial, que eu também não esperava. Aí quando eu voltei, já tinha um contrato. E essas coisas foram assim. Não teve tempo nem de pensar. Ah, é, foi isso, foi isso, foi isso foi isso. Teve um pouco de sorte, eu acho que você dizer assim, porque pegar as coisas no começo é, é bom. Tipo, hoje pra você entrar, sabe que é muito mais difícil do que quando a gente entrou lá no começo. Só que tem outra coisa também. Os que entraram no começo, alguns já se perderam, desviaram o foco. Tem que ter foco também, depois você entra. Assim, a dificuldade não é só você entrar. É você entrar... E manter o foco, não perder o, não perder o seu objetivo ali, sabe o que, é que você quer. Porque o Free Fire é novo. Não é como outros jogos ali que todo mundo tem um empresário por trás. Às vezes é só um adolescente que tem 17 anos, começa a ganhar dinheiro, não tem ninguém por trás fazendo assessoria, uma coisa ou outra, o cara se perde. Perde o foco. Então, tem que ter muito foco depois que entra. Então mudar a cabeça e conseguir se manter. Porque é um jogo que tem... Número de jogadores bons por aí, cara. É igual futebol no Brasil. Tipo, se você sair procurando por aí, você acha um talento aqui, outro ali, você só tem que lapidar. Então, quem tá hoje tem que ter muito foco
0: pra se manter. Muito obrigado. E é engraçado isso, né? Que ele. Galera, só pra vocês entenderem, é só um comentário rápido. O Canal tava falando aí que as coisas aconteceram muito rápido e realmente, assim, pelo menos pra mim que vi de fora, que acompanhava no Instagram que conhecia, inclusive, vários amigos do K9. Do nada, a gente tava na faculdade e, de um dia para o outro, ele era coach de, da Vivo Cade. E, assim, <risos> é, é engraçado isso, né? Porque ele, ele fala que as coisas realmente aconteceram muito rápido, mas, rapaz, foi mais do que rápido. Foi, foi instantâneo, praticamente. Então, é engraçado isso, porque não foi só rápido, não. Foi uma... Carreira da porra que esse bicho deu em relação à, à carreira dele. Realmente, um cara diferenciado no mercado.
1: Eu queria fazer algumas perguntas, assim, em relação a tudo que você falou até agora, Canovem. Primeiro, para me situar nesse rápido, né? Porque vocês entender, vocês sabem qual é esse rápido, mas eu não sei. Tipo, em quanto tempo, assim, exatamente, você conseguiu sair desse time de amigos, né? Ir pro presencial em São Paulo, pro Mundial na Tailândia e voltar para já com o contrato com a Vivo Kid. foi tipo, dois meses, três meses, seis meses, em quanto tempo exatamente foi isso? Então, foi em 2019,
2: essa Pro League, começou em janeiro. É, até então eu jogava, eu comecei a jogar acho que em julho de 2018, julho, agosto, assim, do, do meio pro fim do ano de 2018, mas como eu falei, eu jogava só amador, só brincava, duas horinhas por dia com os meninos. Aí veio esse primeiro Campeonato Oficial da Garena, que foi em janeiro de 2019. Com dois mil times, a gente se inscreveu. Ah, vamos se inscrever. Mas isso não mudou nada na minha rotina. Continuava sendo um aluno da, da UFS, fazendo várias disciplinas, puxado. Jogava só duas horas por dia. Aí começava com dois mil clubes. Ah, vamos jogando. Aí a gente jogou a primeira fase e passou em primeiro. Opa, dois mil pra mil. Ah, mas tá longe ainda. Aí continuou jogando. Não mudou nada na minha rotina. Não tinha nem pensamento de virar profissional. Tava só jogando. Aí de mil e poucos passamos em segunda de novo, aí caiu para 800 times, aí teve outra fase, entre uma fase e outra, sei lá, 15 dias, primeira fase 15, depois na segunda fase, mais 15 dias para jogar de novo, aí outra fase, mais 15 dias, e isso durou dois meses, esse campeonato, até chegar na semifinal. Aí eu, quando a gente foi se dar conta, tava na semifinal, tipo, em janeiro, fevereiro, e no finalzinho de fevereiro já. Então começou em janeiro, né, no final de fevereiro a gente tava na semifinal. Aí foi quando eu parei, pá, a gente tá na semifinal, pode ter uma... aí eu pensei, ah, Posso ter uma viagem de graça pra São Paulo, mas tipo, não pensar em ser profissional, entendeu? Ah, posso ir lá em São Paulo passear. passar uma semana lá em hotel, não sei o quê. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Aí nesse período eu tava fazendo estágio, TCC e mais duas disciplinas. Mas o TCC, eu só ia concluir no outro período. Eu tava só começando. O meu foco era o estágio e duas disciplinas. Só que o TCC era mais puxado, eu já tava começando a fazer alguns, alguns cálculos no TCC. Aí quando chegou na semifinal, a semifinal durava um mês. Não, três semanas. Três semanas. Eu, peraí, já comecei a me dedicar ao Free Fire. Aí eu digo, ah, vou dar uma pausinha no TCC aqui e tirar duas, três horinhas a mais pro Free Fire. Aí nessa época foi, quando chegou na semifinal. Aí a gente foi e começou a dar bem e tal, passando em primeiro na semifinal nossa chave. Foi pra final. Aí dessa semifinal pra final, foi, uma, foi só uma semana. Tipo, a semifinal foi no domingo. Na outra segunda-feira a gente tem que ir pra São Paulo já. As passagens já estavam compradas, da Garena mandou. Pronto, chegamos em São Paulo a nossa tesão era essa ah vamos para São Paulo vamos passar uma semana lá curtir é tudo de graça mesmo <risos> então vamos aí a gente foi nada a gente vice campeão aí Tailândia tinha nem passaporte pô tinha nada programado a gente nem, nem imaginava que ia, pô o passaporte era às e tanto para tirar a gente pô a gente nem imaginava que ia passar pô vai tirar o passaporte para ficar aí de nunca nunca teve plano de viajar internacionalmente pô pegar o, o carimbão passaporte eu tirar para aqui para guardar eu não vou tirar nada, velho. Não vai passar, não. Aí a gente só tirou o passaporte depois se classificou. Só foi 15 dias de correria para aderir esse passaporte aí. Quando a gente percebeu que dava, foi quando já tava na semifinal. Então foi coisa de um mês, tá ligado? Um, um mês porque todo mundo brincava até então. É aquele era o primeiro campeonato oficial do, do da Garena. Não tinha nada oficial antes. Foi o primeiro aí, a gente tinha esse sentimento que porque mas, assim mesmo sendo o primeiro campeonato oficial já tinha times. Não organizações, mas times profissionais, que diz, dos streams mais famosos, que eles bancavam os times, entendeu? Tenia, tinha nome forte já no cenário, mesmo não tendo nenhum campeonato oficial. Então a gente era só anônimo jogando, entendeu? Foi assim, uma surpresa pra todo mundo. Então foi extremamente rápido.
1: Então tipo, foi em um período aí de seis meses, de quando foi essa Pro League, pra vocês chegarem até o Mundial, mais ou menos isso?
2: Não. Seis meses que eu comecei a jogar até ir pro Mundial. De Pro League para o Mundial foi três meses.
1: Não, mas estou falando de quando você começou a participar dos campeonatos, etc. Então foi um período aí de seis a sete seis a, meses. Seis que, a oito
2: meses, é por aí. É, isso.
1: vocês conseguiram sair do anonimato ou se tornarem jogadores profissionais.
2: Isso, exato. Não, era
1: mais ou menos isso que eu queria me situar, porque, tipo, você tava falando rápido, 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 eu não tava conseguindo associar isso ao tempo. Tá, não, né? porque <risos> quando a gente
2: realmente percebeu que tava, foi já na semifinal que a gente abriu os olhos. Uhum. a gente tem chance mesmo, cara. E até então a gente tava jogando por jogar, não tinha pressão nenhuma, entendeu? Ah, se não passar, não passou. Não era que a gente tinha abrido mão de tudo pra apostar no fifa Não, eu tinha minha faculdade e o outro trabalhava no supermercado outro ajudava o pai, não sei o e a gente jogava só por... Às vezes teve semana que a gente nem treinava, não conseguia treinar, tipo, porque eu passava o dia na faculdade, aí outro trabalhava à noite, então a gente só foi indo, velho. Indo e indo, dando certo, dando certo, a gente só parou pra decidir mesmo que ia dar uma focada quando chegou na semi, na semifinal. que já aí só tinha 36 times de 1.800 que tinham se inscritos.
1: Entendi. E agora já partindo pra uma pergunta assim um pouco mais direcionada, né? Como que é ser um coach de Free Fire, né? Quais são suas principais atribuições? Você já falou um pouco delas, que é tipo, marcar treino, procurar screens, né? E ver essas questões de campeonatos. Você tem auxílio de algum manager na equipe ou você fica responsável por toda parte técnica, mas gestão da equipe junto com os meninos. Como é que funciona, assim, essa atribuição? E uma outra coisa também que eu gostaria de saber é como funciona o estudo do jogo, porque assim, eu sou mais do LoL, né? Então eu sei mais ou menos como é que funciona para eu estudar o LoL, até porque também eu faço a parte de narração, de cast então eu sei mais ou menos como é que faz para estudar o LoL. Eu queria saber se é um pouco parecido, né? Como é que faz o a parte do estudo do Free Fire como é que vocês como é que você, no caso, faz para estudar e colocar as estratégias né, em prática com a equipe, que até porque pode ser que tenha alguém que esteja ouvindo, que também tem curiosidade de saber como estudar né a parte técnica para aplicar dentro da equipe
2: ah essa pergunta é que eu mais feita No Instagram chega sei lá 20 perguntas por em direto e me ajuda a entender o padrão de safe padrão de safe a galera tem um mito sobre esse padrão de safe no free fire Tipo, eu vou falar o que é que um coach faz primeiro que o free fire aí para treinar você não consegue sim às vezes você depende de outros times para treinar no lol você marca sei lá você dá pen você convida a vivo Cade, vocês marcam um treino é um contra um né no Free Fire, pra você treinar, você tem que ter 12 equipes, se você quiser treinar mesmo. São 12 equipes, então tem horários fixos. A gente, sei lá, tem os grupos dos times que vão jogar a Série A, tem, a gente tem grupos dos times que vão jogar a Série B, e aí faz um misto, sei lá, às 14 horas treina só, vamos treinar os times da Série A, aí treina. Aí às 16, você quer treinar uma coisa diferente, vamos testar uma coisa nova aqui, uma cal nova. Porque no Free Fire, eu não sei qual é o nível de informação que você tem sobre o Free Fire, mas... É um Battle Royale, você vai no avião Cai, escolhe uma cidade pra você pular Cada cidade tem suas atribuições Tem uma que tem mais equipamentos, tem outra que tem menos Mas aí vem o, o preço Se você cai na cidade que tem mais equipamentos Você tem a probabilidade de cair outro time com você Pra te contestar Se você cai na cidadezinha um pouco mais afastada Você pode cair sozinho de forma tranquila Aí tem o um time Tem time que, que é bom na trocação de queda Que é essa trocação de início Caiu, dá tempo dentro de pensar Caiu, pegou uma arma, vai pra cima do cara, o, o rush tem time que é ruim nisso, tem time que prefere lotear sozinho em paz, mesmo com menos equipamento, se garante no final do jogo, nas rotações, na estratégia e num posicionamento que ele vai pegar no mapa que seja vantajoso pra ele. Tem time que não gosta de trocar em queda. Então, já, isso já aqui são é só dois pontos importantes. Porque a trocação de queda não dá tempo de pensar. Você caiu os dois times, você pegou a arma, foi pra cima. É, foi agressividade. Pronto, esse é o primeiro ponto. Você tem que analisar isso, seu time. É boa a trocação de queda? melhor na rotação? Pronto, primeiro ponto Beleza, passou a queda O Free Fire, o mapa começa grande E aí vem as safes Que é o que? Vai encurtando o mapa Que é para forçar os times a se encontrarem Então, há uma lenda que dá um padrão de safe Mas tipo, tem um padrãozinho de safe Você consegue, na verdade não tem um padrão Você joga, você joga tanto Treina tanto, que às vezes você consegue Memorizar algumas coisas Tem ideia, ah, essa safe aqui Eu conheço, joguei semana passada Mais ou menos, vai fechar aqui essa é lenda entendeu? aí você se pergunta muito se existe isso. existe um pouco. um coach ele consegue não dizendo onde vai fechar, mas ele consegue depois de várias repetições sei lá encontrar quatro, cinco safes que são que acontece mais vezes. não sei que vai acontecer, mas acontece mais vezes. e aí você tem que tentar preparar o seu time para várias safes. vamos supor quando você cai em um lugar do mapa que a safe fechou para você, você só precisa pegar o meio dela e você está praticamente garantido. agora é só se garantir no rush. Vai defender aquela posição. Agora, se você cai em uma posição do mapa e a safe fecha longe, é aí onde está dificuldade. É aí onde tem que trabalhar muito mais o corpo, tem que trabalhar nessas safes adversas. Porque se a safe fecha próxima a você, é só você tentar pegar o meio, porque aí a próxima safe, quando você pega o meio, a próxima safe, a chance dela fechar em você de novo é bem grande, né? Concorda, se você já tá no meio. Por mais que ela lá, trolle, você na próxima vai estar tá próximo da linha da safe, que a gente chama da linha da safe, que é o extremo. E aí você vai ter que andar mesmo no mapa, você vai ser, só vai ter que vai defender sua posição só. Mas como você chega primeiro, você pega uma posição que você considera boa, que vai evitar a rush e você segura os times que vão chegar. Agora quando você fecha longe, é onde o trabalho do coach é mais importante. Por quê? Você tem que elaborar por onde o seu time vai andar no mapa. Eu penso da seguinte forma: por onde meu time vai entrar no mapa, onde ele vai encontrar os times mais fracos, na teoria no rush, porque, ah, eu quero entrar em tal lugar da safe, mas aí vamos supor que tal tá time, o melhor time lá da, do, do campeonato até agora, eu evito por lá eu prefiro pegar uma rota que eu ande mais, que eu entro na safe devagarzinho, mas eu troque com um time teoricamente mais fraco tem toda essa análise, entendeu? Ah se a gente for por aqui, a gente vai trombar com esse time se a gente for por aqui, a gente pega uma posição melhor mas o risco de morrer é maior, porque é esse time que vai estar tá lá, entendeu? Então, esse é o primeiro papel do coach. Aí, além de, de, da, da análise individual dos jogadores, você está treinando do dia a dia. O Free Fire tem muitas armas. Tipo, para arma de rush, tem a 12, que é a, a escopeta. Tipo, ela tem menos bala, o dano dela é maior, curto alcance, bem curto mesmo. Mas tem a MP40, que já tem que manter a média distância. Aí, você vai avaliar quantos do seu time vai jogar de 12, quantos jogar de MP40, quem é o melhor de MP40, quem é o melhor de 12. Aí, são quatro players no time. Sempre tem que ter um suporte. O que vai jogar de snipe, o que vai ficar mais atrás do time, dando um cover, que é o preciso mira, que é o que sempre tem mais facilidade em dar o famoso que a gente chama de capa. No Free Fire não chama de HS, não, chama de capa. Ah, quem vai dar o capa? É o que ele vai ficar mais atrás mirado. Aí os outros três da frente, os ruchadores chamam a atenção. O cara dá um pixel fácil lá, aparece a cabeça na janela e vai lá e derruba. Aí o time avança. Aí tem que ver quem vai ser o, o suporte. Tem que saber, assim, eu gosto de preparar o que vai com as granadas. No Free Fire também tem uma ferramenta que é o famoso gelo que é um cover que você consegue fazer no, no, no mapa aberto. Você pega ele no mapa, equipamentozinho, uma paredezinha de gelo que ela fica um tempo, pra você não tomar... Tipo, sair Você não na nada aberta e cair, igual PUBG. Então ele cria uma barreirazinha, dura um tempinho. Aí tem tudo isso. Quem é esse cara que faz o, o, a parede de gelo na hora de avançar? Quem é o suporte? Quem é o ruchador? Quem é que vai jogar as granadas? Tem todo um trabalho, além dessa de rotação. Mas o mais, o, o mais importante que os times procuram, os jogadores querem, na verdade, é as rotas de fazer quando a safe não fecha para você, para não ter improviso. Você vai saber, eu vou por aqui porque eu quero trombar com esse time, se eu for por aqui eu vou trombar com esse, entendeu? É mais esse, essa questão de tentar prever as situações do jogo, quando ele não está favorável pro seu lado, entendeu? Aí, qual foi a segunda pergunta que eu não lembro agora?
1: Quais são suas atribuições, né? Além da parte técnica, tipo, se você tem auxílio de algum manager, ou se você faz tudo? Tanto a parte de treinar quanto a parte de gestão da equipe?
2: Hoje em dia, eu faço tudo. No caso, é, é, hoje são divididas as atribuições. A maioria dos times tem dois, duas pessoas que fazem isso. Eu chamo de analista. O analista é o que faz esse estudo de safe, que eu falei. De perceber por onde, tá, onde os adversários vão estar. Ele estuda os adversários. E o coach foca no próprio time. Isso que eu falei. Quem vai ser o suporte, ensaiar uma jogada de rush, ensaiar um posicionamento. Enquanto o analista... Peça o tempo dele só ajudando os adversários, trazendo informações pro coach para ele bolar as jogadas e as rotas. No meu time, hoje eu faço os dois, mas é uma coisa que os times estão investindo bastante em dividir essa atribuição, ter tanto o analista como ter o teu coach. Até eu tô pensando também em falando com aquele para ver se procurando um analista também para dividir, porque fica melhor, entendeu? Tipo, o maiores dos times estão investindo sim, em staff ou já já tem esse analista, já tem um coach, já tem psicólogo, já tem fisioterapeuta também, porque ele sabe que um o movimento repetitivo ali com a mão e tal. Estão investindo sim muito no staff, o jogo tá crescendo demais, mas por enquanto eu faço o papel dos dois, porque eu gosto também, eu sou daquele cara que, que gosta de viver o jogo, então eu gosto de fazer os dois, entendeu? Ah, eu não sei, mas aí eu, vou, eu tô quase <risos> cedendo já para pedir um analista também.
1: <risos> no caso, o papel de três, né? Porque você faz o papel de manager, coach e analista.
2: Não, manager não. Não papel o de manager, manager não.
1: vocês tem um manager, então? É, tem, o
2: manager ah, tem, manager tem. Ah,
1: entendi.
2: Mas é, o manager, ele, ele passa só os recados da Garena, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entrevistas, ele marca, quando é vai procurar, vai ver o que esse papel, entendeu?
0: E uma outra pergunta aqui, sem dúvida nenhuma, o Free Fire foi um dos games que mais obteve crescimento nos últimos anos, a gente até trocou uma ideia aqui antes do cast começar, e o Free Fire ganhou muitos adeptos graças à facilidade por ser um game mobile, né? Um game de celular. Ainda assim, é o que você atribui o tamanho e o sucesso do Free Fire.
2: Eu acho que o sucesso do Free Fire é todo e devido à acessibilidade, velho. O jogo, ele foi quando ele foi criado, é, ele foi criado pra rodar em qualquer celular. Em qualquer celular a intenção dos caras era essa. Não era ter o melhor gráfico, não era ter... Uma, ah, meu Deus, chegou um jogo com gráfico absurdo Não, a atenção dos caras era ser acessível Esse jogo aqui vai rodar em qualquer coisa Se você botar na calculadora, ele vai rodar Então, isso chamou a atenção Tipo, pegou um público Que o esporte não tinha Criança carente, um público pobre também Pobre, classe média Que ainda não é a maioria do, do brasileiro Entendeu? Tipo, você vai jogar é, um jogo de computador Não é todo mundo que tem um computador Agora um celularzinho simples, todo mundo tem Então, essa acessibilidade fez o jogo estourar estourou, assim, de uma forma absurda. Uf. E aí, começou os campeonatos, incentivou ao campeonato profissional, que também começou a vender sonho para criança. Hoje em dia, a maioria dos jogadores do Free Fire são tudo pessoas que vinham de condições que não eram condições boas, classe média baixa, pobre mesmo, que mudou de vida. Hoje tem uma renda muito boa, sustenta a família, dá uma vida melhor, faz stream, é jogador profissional. A maioria desses, é o Free Fire se assemelha ao que é o futebol, cara, hoje no Brasil, de vender sonho. O cara querer mudar de vida e ter a chance dele de mudar de vida não é difícil. O equipamento você precisa ter um celular. Tipo, hoje em dia já tá um pouquinho mais pesado, mas roda em qualquer celular ainda, cara. Então, essa facilidade de entender o jogo e ter acesso ao jogo chama as pessoas pro cenário. Tipo, se você, seu primo de 8 anos, se ele jogar Free Fire duas vezes, ele já consegue assistir o campeonato e entender o que tá acontecendo. Por exemplo, eu, se eu parar para partir uma partida de LoL, eu entendo algumas coisas, outras não. Tipo, eu não entendo a estratégia, mas o Free Fire, se você joga, você entende uma vezinha. A estratégia do jogo é se manter vivo no final, a equipe que fábio ganha. Aí você vai ver nascer fechando. Tipo, meus pais nunca entenderam nada de Free Fire, nunca entenderam jogo nenhum. Eles entendem a partida de Free Fire hoje, <risos> tipo, e eles nunca tiveram acesso a nada de jogo. Meus primos, eu tenho um primo de 10, 11 anos, todos entendem. Porque é fácil entender o jogo. É fácil jogar, então é fácil entender e é fácil acompanhar o jogo. Então eu acredito que a acessibilidade é o principal fator pro estouro que foi o Free Fire, entendeu?
1: Essa, essa questão de, de acessibilidade foi uma coisa que eu já comentei aqui anteriormente, na né? Que o Free Fire... O esporte, de forma geral, a gente vê que é uma coisa um pouco elitista, Justamente por causa desse... Do fator de você precisar de um computador para poder jogar. Geralmente, os jogos que são competitivos são de computador, né, e para você ter um computador ali que rode um LOLzinho, por exemplo, a 30 de FPS, é no mínimo 2.000, 2.500 mil, mil reais que você vai ter que, que gastar. Com os jogos mobiles, né, essa ascensão dos jogos mobiles, principalmente com o Free Fire, apesar de ter outros jogos mobiles, como Clash Royale e, e afins, mas dos mobiles, acho que o Free Fire é o maior de todos, isso dá uma acessibilidade e aproxima né, essa galera que tem menos condições financeiras do cenário do esportes de forma geral e acaba sendo uma porta de entrada para essa galera e como você comentou também muda a vida do jovem né além do esporte tradicional que tem existem muitos projetos de mudança né de trabalhos sociais através do esporte eu acho que o e esportes né através do free fire de um jogo mobile um jogo mais acessível para todo mundo que todo mundo hoje em dia tem um celularzinho também é uma forma de mudança do jovem de você tirar a galera da, da rua ou do meio da criminalidade dá oportunidade para essas crianças, para esses jovens, através de um jogo de celular. Concordo muito com você nesse sentido de, de questão de acessibilidade de você aproximar esse público ao meio do esporte através desse do jogo do Free Fire e, e tudo mais. Tipo,
2: um exemplo exemplo assim que eu tenho da Cade. A gente entrou na Cade é, em 2000 e, março de 2019. A gente entrou na Cade e tinha 80 mil seguidores no Instagram. Aquele tem 10 anos, de fez, acabou de fazer 10 anos na organização. Então, há 10 anos ela tem um LOL. Aquele acabou de bater em um ano depois que a entrou um milhão de seguidor. Tipo, o público, a acessibilidade que dá, entendeu? Tipo, as redes sociais de todos os times, de todas as organizações de esporte, mais que triplicaram o valor de seguidor, dessas coisas. Porque é como eu falei: é mais acessível, é, é, é um público que não existia no esporte. É, é a criança de classe baixa, o pobre, é a classe média, que entrou no cenário do esporte, que não acompanhava, entendeu? Que era só futebol. É um público novo entrando no esporte. Eu acredito que seja esse. Tipo. Porque, querendo ou não, teve muita resistência dos outros jogos, das outras modalidades de esporte, é o Free Fire. Teve uma resistência. Ah, o jogo do celular, o gráfico é ruim. Ah, que não sei o quê. Mas a retenção dele nunca foi ter um gráfico bom. A do Free Fire sempre foi acessibilidade. E os caras acertaram na moça, porque é uma febre. Tipo, abriu um público novo que não tinha no esporte. Todo mundo cresceu. Hoje, a Team League tem um time de Free Fire no Brasil. A Cloud9 quer botar um time, tá procurando time pra comprar. O Flamengo também já quer botar um time. A PEN tem time. A lado é a maior organização da América Latina. E tá querendo comprar uma franquia do LOL, mas começou com o Free Fire. É, os caras têm 8 milhões de inscritos no, no YouTube. Todos os jogadores da lado têm 3, 4 milhões de seguidores no Instagram, coisa de um ano. Entendeu? É um fenômeno. O Nobru, ele foi o melhor stream do Brasil. O Nobru, ele bota diariamente 150 mil pessoas no YouTube. Você só abre live dele às 20 horas, tá aí 150 mil pessoas assistindo a live do Nobru, foi uma febre, tá ligado, um fenômeno, que estourou assim, foi como eu falei, teve muita resistência do Free Fire, eu sei porque eu comecei e eu vi a galera desdenhando do jogo, ah, esse gráficozinho aí, esse não sei o quê, porque era um público elitista, querendo ou não, É um público elitista o grupo de esportes, e hoje todo mundo sabe lidar com o Free Fire e sabe reconhecer o porte que o Free Fire tem, as próprias organizações hoje, tem muita organização que tá botando o Free Fire como prioridade, porque é o que tá dando volta, retorno, em mídia, em, em, em dinheiro, em tudo, entendeu? Números e tudo mais. Exatamente. Né? Mas que te, teve muita resistência no cenário ao Free Fire no começo,
1: sim. Agora, uma pequena farpa aqui agora, porque eu lembro. <risos> é, no início, assim principalmente quando eu tava começando o Campeonato Brasileiro de Free Fire e tudo mais, é, muita gente farpando no Twitter, principalmente da galera do LoL, dos jogos do, do computador, né, de computador mesmo, do, do cenário de computador, com o Free Fire, tipo, desmerecendo o jogo em si, falando mal e metendo pau. Como você vê essa relação, assim, com os outros, tipo, o cenário de Free Fire com as outras franquias de esportes que são de computador? Tipo, você acha que a galera olha assim de olho meio que de lado assim, de olho torto ou já começa a ter um respeito, a galera começa a tratar de igual para igual, ou ainda tem esse preconceito com os atletas do Free Fire.
2: Assim, da época que eu entrei, que eu acompanho, a rivalidade que o Free Fire tinha mesmo assim, esse negócio de farra, era sempre com o LoL, tipo, era os times. eu acho que é porque o LoL era o jogo mais hypado, e aí foi o jogo celular e tomou o hype do LoL, entendeu? Eu acho que foi isso, assim, do lado de cá é o que eu imagino, porque tipo os caras ficaram o LOL passou aí muitos anos sendo o jogo número um do Brasil.
1: É, mais popular, né?
2: Mais popular do Brasil. Aí eu chega o Free Fire em dois anos e tufo. Bata de frente e até passa. Pra mim hoje já passou de popularidade. Tipo, não. Pode ser que não em organização, não em campeonatos ainda, porque tipo, o LOL já tem dez anos aí, que tá aí. É de, acho que é quase dez anos, né? Campeonato tem de LOL, CBLOL. É Firme, que se mantém, entendeu? E que o jogo vai renovando, vai renovando e continua até hoje. E tipo, chegou um jogo que bateu de frente, querendo ou não... A galera, ah, jogo de celular, que vai quer chegar agora, não sei o que. Eu acho que mais foi isso, entendeu? Mas tipo, hoje é de boa. Como eu falei, a gente ia lá na Cade, dividia casa com os caras do LoL lá, o GH morava os dois times e dava super bem, mano. Saia junto, trocava ideia. Tipo, tem que, a ideia que tem que passar é que tem espaço pra todos os jogos, entendeu? Que um jogo não vai tomar o lugar do outro. Do mesmo jeito que o LoL chegou, o CS continuou. Agora tem o Valorant chegando aí... É um jogo que a galera também tá gostando bastante, até o jogo de vez em quando, quando eu tô... Eu não jogo Fifa mais não, pra me divertir. Quando eu tô com o tempo vago eu gosto de jogar outro jogo. Eu tô jogando Valorante agora, de vez em quando. Tipo, hoje o, o, o eSport tem espaço pra qualquer jogo, ele só precisa ser bom. Bom, acessível, chamar atenção, investir, porque um jogo não vai tomar o lugar do outro. Tipo, tem espaço pra todo mundo. Acho que tem que dar essa ideia de que um jogo vai atrapalhar o outro, ou que o cenário de crescer de um jogo vai diminuir do outro. Acho que não, velho. Eu acho que são poucos diferentes. Tem como você gostar dos dois jogos também, jogar um jogo jogar o outro. Não precisa, ah, não gosto desse, não posso gostar desse, entendeu? Eu acho que é isso.
0: Novi e a Matinho falaram aí da acessibilidade, e o Canal citou o Valorant. E aí eu queria conversar sobre a acessibilidade do Valorant também, né? Que é, é perceptível o hype do Valorant não é só porque o jogo é muito bom, tem uma jogabilidade muito boa, e sim porque ele também é um jogo acessível. Então se você, você não precisa ter um setup muito muito bom, muito foda, muito caro pra jogar Valorant. Então, eu acho que o Free Fire foi o responsável por é, abrir os olhos de algumas desenvolvedoras, de algumas grandes empresas, de dizer, ó, oh, a gente não pode simplesmente criar jogos que são simplesmente gráficos gigantescos. Exato. No, tal. É a
2: intenção, no começo era só isso, é tipo, eu vou montar um jogo que o gráfico vai ser melhor do que o desse. Exato. Vou montar um jogo que o gráfico vai ser o mais realista possível. A intenção no começo era só essa, era tipo, você fazer um jogo mais realista, mais realista, mais realista, passar o gráfico do antigo e tal, e a acessibilidade ia caindo com isso. Quanto mais desenvolvido, menos acessibilidade, entendeu? Eu acho que é exatamente o que você tá falando, você tá totalmente certo.
0: E o Free Fire abriu os olhos da galera mesmo, do, da, da, das desenvolvedoras. Quando eles viram que o Free Fire tava faturando pra caramba, a galera disse, não, a gente precisa ir atrás. Realmente da acessibilidade. E aí o Valorant tá aí pra provar que acessibilidade realmente é um ponto. Não só o Valorant, né? O Free Fire primeiro, agora o Valorant. E, enfim, os próximos que virão, eu acredito que a acessibilidade realmente vai fazer muito mais parte, né?
1: Uma coisa, assim, falando de questão de gráfico e tudo mais. Na época que lançou o PUBG, lá em 2018, eu acho. Que a galera, tipo, viu o PUBG como um jogo do caralho Porque o gráfico era fodástico E foi um, assim, eu acho que já existia os Battle Royales, né? Mas eu acho que foi o que começou a, a ter mais visibilidade público Com esse modelo de, de jogo, né? Com essa modalidade E só que um dos problemas do PUBG foi justamente isso Que ele precisava de um, de um computador um pouco mais potente para você poder rodar o jogo por causa do, dos quesitos gráficos, né? Depois que eles colocaram o, o PUB Mobile, né, e que começou a aparecer tipo fortnite Fortnite, é, o Free Fire começou a crescer absurdamente e apareceu outros jogos de, de Battle Royale no cenário. Eu acho que um ponto aí da questão da sensibilidade acho que foi isso. Acho que o que o que fez diferenciar, né, o hype do PUB e, por exemplo, a ascensão do, do Free Fire foi isso, porque o PUBG tinha tudo para ser um dos jogos tops, ter um cenário absurdo, mas eu acho que eles explicaram justamente nisso, em focar em gráfico, em focar em qualidade, entre aspas, né, nesse sentido, do que necessariamente deixar acessível para o um maior número de público possível. Né? Eu, acho,
2: eu acho que isso vai mudar a região também, entendeu? Tipo, o PUBG, na Europa, ele é muito mais jogado que o Free Fire. Mas, tipo... O Free Fire hoje é uma febre que não só no Brasil, mas na América toda. América Latina toda, tipo, Argentina, Colômbia. O maior stream hoje do mundo é um stream de Free Fire colombiano. Ele fala espanhol, ele abre live na plataforma, aí assiste chileno, argentino, equatoriano. Pega o continente todo, entendeu? Tipo, O nome dele é Donato. Ele foi considerado o maior stream, o maior influência do mundo hoje já. Por causa do idioma que facilita. E porque é uma febre na América Latina toda, o Free Fire por causa disso, porque é uma região que a acessibilidade é um fator primordial ao gráfico mas se você for a Europa, por exemplo o Free Fire não é tão jogado como PUBG como Fortnite, porque lá não, não existe essa necessidade de acessibilidade lá, o que os caras querem é realmente o gráfico o, os caras querem sempre um jogo mais desenvolvido mais desenvolvido, então vai de região a região isso aí, entendeu? Não quero dizer que a acessibilidade é o segredo é o segredo para aqui onde a gente mora América, Brasil, Argentina, Chile, Equador, até o México. no México também tá febre febre FIFA, Brasil e México aqui na América são mais. Então, vai de região a região, entendeu? Tipo, na Europa o FIFA não é como é aqui. Lá joga, joga, mas tipo não é como a febre que é na América, que é na Ásia, ali na região da Indonésia, da Tailândia. pega um pedaço da China que joga muito, a Rússia também. Tem muita gente jogando na Rússia, mas na Europa não é tanto.
1: Não, mas eu falo o pub em relação ao cenário brasileiro mesmo. Sim, sim, sim. Porque, na época, tinha uma expectativa grande pro competitivo de pub. E a gente não, não vê esse cenário todo de pub. O que a gente vê mais é até o pub mobile e não o pub de computador, né? A gente vê mais um cenário do, do mobile em si do que o de computador. de computador não vingou aqui, né? Assim como também não vingou o Overwatch. Né? O Overwatch é mais Estados Unidos, mais Europa, de fato. Então... Até porque a Blizzard em si decidiu investir mais nessas regiões do que aqui no Brasil também, né? Mas eu acho que sim, de fato, é questão de, de região. E quando você vai para essas regiões mais pobres, que são a parte da América, a Ásia e tudo mais, e tem muita gente que mora nessas regiões... Né? Então você acaba trabalhando com números e esportes é trabalhar com números, né? É
2: exatamente.
1: Então é uma forma sagaz das desenvolvedoras de, de conseguir né, ganhar dinheiro com isso. E já indo aqui para o nosso terceiro e último bloco aí do, do nosso podcast, você acha que é possível viver de esportes nos dias atuais? Qual você acha que O que você acha que são as principais dificuldades para você entrar no cenário e conseguir viver disso, né? como você falou, tipo, aconteceu tudo muito rápido pra você e você teve a vantagem de estar no início do, do competitivo do Free Fire, né? Hoje em dia já não é mais tão fácil assim você adentrar no, no cenário competitivo e conseguir viver disso. Você teve essa, essa sorte, querendo ou não e mérito seu também de toda forma e da sua equipe de serem bons no jogo. Mas pra quem quer entrar agora, né? Você acha que ainda é possível viver, viver de esportes e quais são as principais dificuldades Pra quem quer entrar agora, pra conseguir viver disso?
2: A principal dificuldade de hoje é a concorrência. É como eu falei, tipo, é igual, hoje tá parecidíssimo com futebol. Tipo, aparece milhares de jogadores bons por aí. Como é que você entra no cenário competitivo hoje? Da mesma forma que eu entrei quando eu comecei. Tem que começar a jogar no Campeonato Amador, Campeonato de Stream. Tem que procurar chamar a atenção. Agora a dificuldade que tem hoje, é até pra entrar nesse Campeonato Amador, tem muita concorrência. É o que acontece. No Free Fire, que ele não tem as guildas mais famosas. Primeiro passo, você tenta entrar numa guilda dessa. Sei lá, numa golpista, na B4, no Game Over. Que são guildas famosas, Los grandes. Guilda que é o clã no próprio jogo. Tipo, cê, sei lá, começa jogando na sua guilda. Aí tenta jogar esses campeonatos amador, vai se destacando. No Free Fire, que ele não tem muita gente que bate o olho e chama o cara logo. Quando é amador, vem pra cá, pra golpista, vem passar o tempo aqui, vem fazer aquilo. É tudo amador. Então você vai, é um fã do cara crescendo. Mesmo sendo amador e crescendo no cenário. E nessa, você vai jogando campeonato, Tem campeonato. Oh, no Free Fire, todo stream faz campeonato. Tipo, tem canais de stream que é só de campeonato. Tem a NFA, tem a BDL, que é, bota 200, 300 mil pessoas assistindo. Então é uma vitrine pros times da Série A. Todo mundo tá acompanhando ali, assistindo pra ver se consegue tirar um talento dali. Você tem que ir apostando, velho, jogando. Assim. Você tem que ir jogando no campeonato amador até alguém bater o olho. Uma hora alguém vai bater o olho em você, se você for bom. E aí você vai acabar indo pra um time profissional, entendeu? Você tem que meter as caras pra jogar amador e jogando até alguém bater o olho e te, te fazer um convite. Que não é difícil. Se você. O mais difícil é você conseguir entrar nesse campeonato amador hoje em dia. Entra, alguém bate um olho em você, e aí convida e você vai fazer o teste. Tipo, hoje, querendo ou não, o Free Fire paga muito bem. Minha única rede é mensal o Free Fire. Tipo, eu já fiz. Eu, hoje eu não tô fazendo live, mas eu fazia live. Eu já fiz live na antiga Cube TV. Fiz live no Facebook. Acabou agora meu contrato no Face. Eu não decidi renovar porque tava muito focado no competitivo, foi opção minha, e eu ganho bem, ganho bem mesmo, assim, eu acho que dá para ver de forma confortável, moro no interior também. Por isso que também vende muito o sonho de futebol, porque dá para mudar de vida, cara, dá para mudar de vida mesmo, você consegue jogar, você consegue fazer live, você tira uma boa grana, se você for cabeça, você consegue fazer seu futuro, entendeu?
0: Ver o como os esportes eletrônicos estão mudando a vida de tanta gente, né? E que é possível sim viver de, de esportes. Mas, K9, é, vamos lá, já chegando aqui a nossa última pergunta ah. velho, no nosso, no nosso podcast. A gente tem uma tradição de todo mundo que a gente entrevista, deixar uma dica pra galera que tá ouvindo. Então, diga aí, que dica que você dá pra galera que sonha em trabalhar com esportes, seja profissionalmente, participando de competições ou até mesmo fundando a própria equipe. Como é que o cara... Como é que a gente começa? Como é que, que dica você dá pra, pra galera que tá ouvindo a gente?
2: Assim, eu acho que primeiro você não pode querer depender só disso, tem que ter um plano B. Como no meu caso eu fazia a minha faculdade e aí eu ia dividir no meu tempo tipo, não tinha aquilo não largar. porque quando você largar tudo tipo, vamos supor, se eu tivesse largado tudo já no começo largar a faculdade já no primeiro no começo do campeonato, eu ia estar botando uma pressão maior em cima de mim naquele campeonato tipo, ah, eu dependo disso, eu dependo disso eu dependo disso, então você tem que estudar procurar outros meios, principalmente estudar, tentar fazer sua faculdade e aí intercalar os dois, ah, você vai jogando, vai jogando, se dedicando Se der certo, bom, se não der certo, você tem um plano B aqui Você estudou, você fez aquilo, não pode largar os estudos pra tentar jogar Tem que estudar, fazer o que tem que fazer Pra tirar essa pressão de você, porque tipo, se a sua única opção for só o jogo E começar a não dar certo, a primeira derrota sua ali, você já desanima, já, entendeu? Então, você tem que dividir seu tempo, tem que ter um plano B Se você conseguir um trabalho, não for ajudar, não mais conseguir se trabalhar Durante o dia, você trabalha Aí você joga à noite, você treina à noite. O primeiro passo que eu acho essencial é esse. Você tentar estudar, trabalhar e, e usar, não ter o jogo como prioridade. Tipo, ah, vou largar tudo pra tentar jogar. Tá com calma, tá tentando, porque é muita concorrência hoje em dia. Mas aí, o segundo passo é jogar com o platamador, que não é difícil. Hoje o que mais tem que é o platamador. Tipo, até entre em próprias guias no fato que eu chamo de diário. É uma febre esse diário. É R$10,00 a inscrição e você joga pra ganhar reais. Tipo, rapidinho, quatro partidinhos, duas horas. Tem gente que vive disso, pô, tira a renda mensal disso. cara nem é um profissional, mas ele joga todo dia, joga três campeonatos desse, ele ganha um por dia, no final do mês ele tira dois mil reais, entendeu? Tem muita gente que vive disso hoje já, tipo, não falta isso no Free Fire, velho, é impressionante. Não falta. Campeonato Amador tem o dia todo, cara. Esse diário aí tem, não tem pra quem quer, esse campeonato diário que a galera inventou agora. Tanto o cara que organiza tira um bom dinheiro no mês, como quem é bom, mesmo sendo amador, tira também. Tipo, é uma febre, tem gente que vive disso hoje, é impressionante, só desses campeonatos diários, é o que a gente ama, é 10 reais a inscrição, se você ganhar, você ganha 200, tem 4 desses no dia, o cara ganha um por dia, quando for ver no final do mês, você tem 2 mil reais, 3 mil reais, entendeu? Tipo, é, é impressionante como hoje o roda dinheiro no Free Fire, entendeu? Com isso, o cara amador consegue tirar 2 mil reais, pô, se ele conseguir jogar... No amador,
0: pele. né, velho, no amador o cara consegue se manter, é engraçado isso.
2: Eu tenho na minha guia do golpista o cara que tira isso por mês, sem salário nenhum, só joga nesse campeonato amador, esse diário que a gente chama É 10 reais a inscrição, aí tem uma hora tem um, cinco horas tem outro, seis horas tem outro, dez horas tem outro, meia-noite tem outro, duas da manhã tem outro, o cara que vai tá jogar o dia todo aí, de 10 em 10, ganha um, lucro total. Se você se inscreve em 10 a 60, você ganhou, você ganhou 200, tá ligado? Então, o cara joga isso o mês todo, tem gente que faz isso, hoje já. Aí ainda tem live, se você conseguir contar de live, se você conseguir entrar no então, velho, é isso que eu tô falando, mano. Tipo, tem várias opções. Você Tem como você ter uma renda, mesmo sendo amador, uma renda dessa, que eu falei aí, jogando esses campeonatos, se você for bom, treinar e tal. Tem como você criar sua própria guilda, aí você tem que ser um bom gestor, você tem que estar tá procurando um jogador, tem que estar tá sempre antenado em vários campeonatos, a que acontece, tá assistindo, bater o olho em alguém, ah, esse cara aqui tem futuro, tipo... Esse cara aqui eu posso moldar ele, tô vendo qualidade nele. Se passar aqui por mim, eu tenho que dar umas dicas, ensinar outras coisas, ele vai ser bom. Se você quiser começar uma guilda agora pra pegar um cara já pronto, você não vai pegar. Porque okay? aí os times e pegam. Você tem que tentar. Quem tá começando agora, o ideal é você tentar bater o olho em alguém que tem talento. Que você ainda vai moldar, tá ligado? Porque você não tem como bater de frente com uma organização maior. Porque se o cara já tá pronto, uma organização maior vai vir atrás. O ideal é você bater o olho em quem tem talento e você vai moldar aquele cara. Pra ele se tornar um jogador profissional depois e lhe dar frutos com isso. Tipo, eu já fiz isso. O Brabox jogar comigo é totalmente amador. Eu bati o olho. Só esse cara aqui dá pra moldar, moldar, moldar. E, eu fui, e é um fenômeno o Brabox hoje. jogadores mais valiosos da LBFF. Paquete. me agradeço até os achado desse cara. Ah, você tem um olho bom, não sei o que, pá. Por causa de Box. Então, tem esse fator também. Mas é como eu falei, velho. Você não pode. Eu acho assim que a pessoa tem que. Ter, não pode largar tudo. Até porque, querendo ou não hoje é mais fácil, mas é difícil a aceitação dos pais também, dizer assim, ah, vou viver de jogos eletrônicos, porque é uma coisa nova como é que você vai dizer que vai largar tudo por causa de um jogo assim do nada, você tem que ter uma coisa certa tipo, quando eu vim falar pro meu pai que eu ia viver disso, eu cheguei para ele mostrando um contrato já vivo aqui, ó, um contrato aqui durante um ano eu vou receber X por mês aí tem esse contrato de live aqui, durante um ano também de live eu vou receber X por mês posso fazer? Ele disse, pode não foi eu dizer assim, ah Vou largar com nada na mão. Não. Eu falei que quando ia trabalhar com a faculdade, eu cheguei com dois contratos para mostrar ele aqui, ó, pai. ó. Um ano. Um ano eu vou receber isso, disso e disso. Aí ele deixou eu fazer, comprou um computador bom para mim, que eu tenho um computadorzinho mexuruca. Investiu aqui o dinheiro, me deu um computador topado, vou fazer minha live e tal. Então, você tem que ter um motivo para convencer também, entendeu? Não é você dizer que vai largar. Porque se você largar tudo também, como é que vai ajudar? Como é que seus pais vão ser a favor disso, entendeu? Você tem que ter o. Como é que diz? Uma segurança pra fazer aquilo, tá ligado?
0: k fantástica essas últimas dicas aí que você deu. Acho que foi a primeira vez que a gente recebeu uma dica pedindo pra galera, assim, coloquem, enfatizando, né, pra a galera colocar os pés no chão. Não é fácil, Eu imagino que você... Você até mesmo disse, né, da questão da sorte, de que você pegou o Free Fire no começo e tal. Não é fácil realmente não é fácil, então é importante todo mundo se manter com os pés no chão mas cara, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter um nordestino sempre aqui na nossa na nas nossas entrevistas é, e um prazer maior ainda porque a gente estudou junto, né não, não, não fomos da mesma turma, mas pegamos matéria juntos, sofremos juntos em algumas matérias e que massa de verdade poder estar entrevistando você aqui, queria pedir aí pra você deixar uma, uma mensagem final pra galera que tá ouvindo a gente.
2: Então okay. galera Obrigado aí a todo mundo aí pelo convite Muito bom sempre estar conversando aqui Com a galera, eu gosto sempre de passar Dar dicas, é uma coisa que eu me sinto bem Fazer isso, e espero que vocês tenham gostado aí Da entrevista, de trocar ideia aí. Eu sou um pouco tímido, mas Até conversei bastante, o assunto fluiu Muito aqui, e espero ter ajudado Vocês, tirado algumas dúvidas Também, é, ajudar De certa forma quem quer entrar no cenário Com dicas, e é isso pessoal Foi um prazer enorme estar aqui participando Juntamente com os meninos aí espero que vocês tenham gostado
0: é isso aí galera, é isso aí oh, vamos, a gente vai deixar as redes sociais da, do 9 aqui, certo? na nossa página, vocês podem acompanhar parabéns Canov, pelo sucesso que você tem, por ter crescido tão rápido é, hoje você é uma referência no, 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 em questão de Free Fire, então muito obrigado pela sua participação valeu as dicas e é isso galera PG Quarta vai ficando por aqui e até o nosso próximo episódio